0: ساعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزه فباسمكم جميعا نرحب به في بدايه هذا اللقاء ونعرض اول الرسائل والتي بعث بها المستمع علي عبد الله الريس من الدمام يقول في سؤاله الاول اذا كان الانسان يريد السفر مسافه قصر وفعلا خرج من بيته ولكن أتى عليه وقت الظهر مثلا وهو لا زال في المدينة التي سيسافر منها فهل يجوز له أن يؤخره مع العصر ويصليهما جمعا وقصرا أم يجب عليه أن يصليها في وقتها ما دام لم يفارق المدينة بعد الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا
1: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الجواب على هذا السؤال يتوقف على معرفة أسباب الجمع فالجمع لا يقتصر سببه على السفر وحده بل السفر سبب من أسباب الجمع وإلا هناك أسباب أخرى غير السفر يجمعها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما حين أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر فسئل رضي الله عنه لما صنع ذلك فقال أراد أن لا يحرج أمته أي أراد أن لا يوقعها في حرج وعلى هذا فمتى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإنه يجوز الجمع فهذا الذي مشى من منزله يريد السفر ولكن المدينة كانت واسعة كبيرة مترامية الأطراف ويشق عليه أن يتوقف ليصلي الظهر في وقتها فإن له أن يجنع ويؤخرها إلى وقت العصر اما اذا كان لا شق عليه ان يتوقف في اي مكان فانه يجب عليه ان يقف ويصلي الظهر في وقتها لانه الى الان لم يكن له سبب يبيح الجمع حيث لم يخرج من, بي من بلده فيكون قد فارق البلد ودخل في في السفر واعلم ان الجمع كما يكون عند الحاجة اليه يكون ايضا بفوات مصلحة الجماعة فإذا كان هؤلاء الجماعة سيتفرقون ولا يصلون جماعة فإن لهم الجمع ولهذا جاز الجمع للمطر من أجل الجماعة فإن الناس في أيام الشتاء في أيام الأمطار يجمعون بين المغرب والعشاء جمع تقديم وما هذا الجمع إلا لخوف فوات الجماعة إذ من الممكن أن ينصرفوا بدون جمع ويقال ويقال أو ويقال لهم صلوا في بيوتكم صلوا في رحالكم من أجل مشقة بالحضور إلى المسجد لكن الجماعة لها شأن كبير فهي واجبة لا يجوز تركها إلا من عذر
0: شرعي السؤال الثاني يقول إذا وصل إلى المدينة التي يريدها مثلا في وقت صلاة العشاء ولم يكن صلى المغرب في وقتها بل أخرها إلى وقت العشاء فهل يلزمه أن يصليهما في أول وقت العشاء نظرا لطول وقته أم لا بأس بتأخيرها ولو إلى آخر وقت العشاء ثم بالنسبة لصلاة العشاء هل يصليها قصرا مع الجمع ام يتمها مع الجمع اذا كانت قامته طويلة ما دامت
1: البلد التي وصل اليها ليست بلده نعم. وانما هي بلد اخر سافر اليه ليقضي حاجة منه ثم يرجع الى بلده فانه اذا وصل الى البلد في وقت المغرب فله ان يؤخرها فيصليها مع العشاء يصليها مع العشاء جمعا ويقصر العشاء إلى ركعتين لأنه مسافر وإن كان في البلد الذي وصل إليه أو وإن وصل إلى البلد الذي يريده ما دام من نيته أن يرجع إلى بلده إذا انتهت حاجته ولكن الذي نرى أنه إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة ويسمع فيه الأذان أنه يجب عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع الناس وحينئذ فلا بد له من الاتمام لأن من ائتم بمن يتم وهو مسافر فإنه يجب عليه الاتمام تبعا لإمامه بقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ولأن ابن عباس سئل عن هذا فقال تلك هي السنة أي الاتمام إتمام المسافر
0: خلف من يصلي
1: أربعا
0: نعم هل نحدد مدة الإقامة بأيام معينة هذه المسألة
1: فيها خلاف بين أهل العلم نعم يبلغ نحو عشرة أقوال وأصح الأقوال فيها عندي ما ما اختاره الشيخ الإسلام المتينية رحمه الله من أنه لا تحديد للمس... للمدة التي ينقطع بها حكم السفر ما دام هذا الرجل عازما على انه مثل انتهى شغله رجع الى بلده فهو مسافر لم يتخذها وطنا ولا مقرا هذا هو الذي نراه في هذه المساله وقد تاملت كثيرا مما استدل به المحددون فلم ارى فيه ما يدل على التحديد وانما هي مده وقعت اتفاقا لا قصدا نعم. وما وقع اتفاقا فانه لا يعتبر تشريعا مثال ذلك ان الذين حددوها باربعه ايام استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكه في اليوم الرابع من ذي الحجه عام حجه الوداع نعم. وبقي اربعه ايام فخرج في اليوم الثامن الى منى وكان يقصر الصلاه في هذه المده حتى رجع الى المدينه كما ذكره انس بن مالك رضي الله عنه قالوا فهذا دليل على ان المده التي لا ينقطع بها حكم السفر اربعه ايام فقط، ومن المعلوم لكل متامل ان هذه المده وقعت اتفاقا وان الرسول عليه الصلاه والسلام لو قدم في اليوم الثالث اي قبل الخروج الى منى بخمسه ايام لقصر، ولو لم يكن هذا الحكم ولو ولو لم يكن هذا هو الحكم لكان الرسول عليه الصلاه والسلام يبين لامته لأنه يعلم أن من الحجاج من يقدم في اليوم الثالث وفي اليوم الثاني ومنهم من يقدم قبل دخول شهر الحجة فلو كان الحكم يختلف بين من قدم في اليوم الرابع ومن قدم في اليوم الثالث لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبينه لأمته لأن الله تعالى أوجب عليه البلاغ فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقال سبحانه وتعالى فإنما عليك البلاء وقال تعالى اعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين فالحاصل أن هذا مثال لمن حددوا وهو كما رأيت لا يدل على التحديد كذلك أيضا من أهل العلم من حدها بخمسة عشر يوما كما ذهب أبي حنيفة ومنهم من حده ب عشر يوما كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما ولكن الراجح عندي ما اختاره الشيخ الاسلام من تيمية وأنه لا تحديد لمدة الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر ما دام الرجل عازما على الرجوع إلى بلده وأنه قد اتخذ
0: هذا البلد لمجرد قضاء الحاجة فقط نعم بارك الله فيكم هذه المستمعة تركان فكرة بشار من العراق كركوك تقولنا طالبا في الجامعة وذات يوم كان عندنا درس عن تحنيط الحيوانات فكنا نقوم بإجراء التجارب على بعض الحيوانات كالأرانب والذئاب والحمام ونحوها فنحضرها حية ثم نقوم بقتلها وهنا المشكلة الثانية فإننا نقتلها بأحد الوسائل التالية إما بحجزها في مكان خال من الهواء حتى تموت او بقتلها بواسطة المخدر ونحو ذلك من الوسائل غير الذبح الشرعي ولا نستطيع رفض العمل هذا فهو عبارة عن مادة دراسية يترتب عليها النجاح او عدمه فما الحكم الشرعي اولا في التحنيط لغرض التعلم او للاحتفاظ بالحيوانات المحنطة للزينة وثانيا ما الحكم في قتل الحيوانات بالوسائل السابقة الذكر تحنيط الحيوان من أجل التعلم
1: والحصول على علم ينفع العباد هذا لا بأس به وذلك لأن الله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعا كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ولكن يجب أن تتخذ أسهل الوسائل للوصول الى هذا الغرض في قتل هذا الحيوان المحنط بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه واذا خدرت بمخدر من اجل اجراء العمليه عليها في حال حياتها فان هذا لا باس به ايضا لان هذا فيه مصلحه للمتعلمين ولا فيه كبير مضره على هذا الحيوان اذ انه عند التخدير لا يتالم بالتشريح فلا باس بذلك واما حبسها في محل بحيث لا يصل إليها الهواء فان في نفسي من هذا شيء فان في نفسي من هذا شيئا لان هذا تعذيب شديد عليها ولا أدري هل الحاجة ملحة إلى هذه العملية أم غير ملحة وأما بالنسبة لتحنيط هذه الحيوانات للزينة فلا أراه جائزا وذلك لأنها خلقت لينتفع بها بالأكل أما بالزينة فإنها فيها شيء من من الصرف ومن إضاعة المال بغير فائدة فلا أرى أن تحنط لهذا الغرض لأن بذل المال
0: فيها إضاع إضاعة إضاعة, إضاعة،, إضاعة له. جزاكم الله خيراً هذا المستمع أحمد سومارتو شمس العيون أندونيسي مقيم بالمدينة المنورة. يقولنا رجل متزوج بامرأتين وقد اتيت الى المملكة للعمل وبعد وصولي بمدة بعثت برسالة الى احدى زوجتي وفيها طلاقها وانا مصمم على ذلك وبعد وصول الرسالة لم تقتنع بذلك الطلاق ورفضته ورفضت الزواج بعدي ابدا واخيرا وبعد مضي مدة طويلة عدة سنوات جاءني الخبر انها رفعت علي دعوة بالمحكمة تطلب مني النفقة عن السنوات الماضية بحجة أنها رافضة طلاقها وتطلب أيضا أن أمكنها من أداء الحج والعمرة على نفقتي فهل يلزمني نحوها شيء من هذا أم أن الطلاق واقع وليس علي لها أي شيء لا رجب أن الطلاق
1: بيد الرجال وليس بيد النساء ولا أعلم أحدا قال بأنه يشترط لوقوعه رضا المرأة فالطلاق يقع على المرأة سواء رضيت أم لم ترضى بذلك ولكن يبقى النظر في مسألتك أيها الأخ ربما تكون الزوجة لم تقتنع بوثيقة الطلاق حيث لم تكن الوثيقة على وجه يثبت به الحكم بأن كانت بمجرد كتابة لا تعرف ولا يدرى من كاتبها ومثل هذه الأمور يجب على الإنسان أن يتحرى فيها وأن لا يكتب طلاق امرأته بمجرد قلمه الذي قد لا يعرفه أكثر الناس فإن هذا خطأ وقد رأيت كثيرا من الناس يفعلون هذا فتجده يكتب أقول وأنا فلان واقر بحالة في, في حالة إقراري شرعا بأني قد طلقت زوجتي فلانة ثم يوقع وهذا في الحقيقة فيه تقصير كبير فإن الأمر يترتب عليه مسائل هامة ومنها أن المرأة إذا لم يكن عندها وثيقة إلا مثل هذه إلا مثل هذه الوثيقة فإنه لا فإنها لا تتمكن أن تتزوج بهذه الوثيقة فإذا حصل أن أحدا يريد أن يطلق زوجته فلا بد أن يتتبع ما يأتي أولا ينظر هل هي حائض أم طاهر أم حامل فإن كانت حاملا فإنه يصح أن يقع الطلاق عليها وحتى لو كان قد جمعها في يومه فإنه يجوز أن يطلقها خلافا لبعض ما يفهمه العامة يقولون إن الحامل لا يقع عليها طلاق ولا أدري من أين أتوا بهذا بهذا القول المهم إذا كانت المرأة حاملا فإن طلاقها لا بأس به في الحال ولو كان قد جمعها من يومه ثانيا إذا لم تكن حاملا وهي حائض فإنه لا يجوز أن يطلقها وهو حرام عليه وقد تعيض في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر له أن ابن عمره رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض. لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ومن طلقها في الحيض لم يكن طلقها لعدتها. وإن كانت طاهرا غير حامل فينظر هل جامعها في هذا الطهر أم لم يجامعها. إن كان قد جمعها فإنه لا يحل له أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر وإن كان لم يجمعها في هذا الطهر فإنه يحل له طلاقها والحاصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلق حال الحيض ولا في الطهر الذي جمعها جمعها فيه زوجها ويجوز أن تطلق في حال الحمل وفي الطهر الذي لم يجمعها فيه فهذه أربع حالات حيض طهر جمعها فيه ففي هاتين الحالين لا يجوز أن يطلقها الزوج طهر لم يجمعها فيه حمل في هاتين الحالين يجوز أن يطلقها الزوج ولا يشترط لطلاقه أن ترضى بذلك هذا يجب أن ينظر إليه عند الطلاق ثانيا يجب أن يكون الطلاق بإثبات شرعي وذلك بأن يطلق الرجل وإذا كتبه بوثيقة يكون بشهادة اثنين وبخط معروف أو بخط مصدق من قبل المحكمة مثلا أو من قبل من يوثق بتصديقه ممن يعرف تصديقه أيضا أما أن يرسل ورقة هكذا غير معروفة الخط ولا موثقة فإن المرأة قد تنكر الطلاق قد تقول هذا طلاق لم يثبت وحينئذ تلجئه إلى المحاكمة والمخاصمة وليس معنى ذلك أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الوثيقة لا لو لو طلقها الإنسان بدون وثيقة وقع الطلاق لكن أريد من هذا أن تكون الوثيقة وثيقة الطلاق بيد الزوجة حتى إذا تمت العدة وأرادت أن تتزوج صار لديها وثيقة تثبت بها فراق زوجها الأول
0: نعم من حيث النفقة
1: من حيث النفقة كما قلت قد تكون المرأة لم تقتنع بهذه الورقة نعم ولم ترها وثيقة طلاق وأنا لا أدري عن الورقة التي بعث بها هذا الرجل وعلى هذا بد من محاكمته فإما أن يثبت أنه طلق بالتاريخ الذي كتب في هذه الورقة وإذا ثبت فإنه لا نفقت له عليها. وإما أن لا يثبت وحينئذ تبقى يبقى النكاح على ما
0: كان عليه حتى يتبين وجه الأمر فيه. في الحالتين التي اللتين ذكرتموها التي هي لا يحل الطلاق. التي هي الطهر الذي يجامعها فيه. نعم. أو في حال الحيض. نعم. لو حصل وطلق فهل يقع الطلاق او لا؟ جمهور اهل العلم نعم و... ومنهم المذاهب الاربعه
1: على ان الطلاق يقع 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 حتى و... ولو كان في هذا الوقت المحرم ايقاؤه فيه واختار شيخ الاسلام ابن تيميه انه لا يقع الطلاق في هذه الحال واختياره هو الصوار. انه لا يقع في هذه الحال وذلك لانه خلاف امر الله ورسوله لا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والناس أي لأهل العلم في هذه المسألة كلام طويل جدا ومناقشات كثيرة ولكن الذي تبين لنا من قواعد الشريعة العامة ومن بعض ألفاظ حديث من عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن الطلاق لا يقع وكيف يقع وهو محرم والمحرم لا يريد الله تعالى منه إلا أن لا يكون وأن لا يترتب عليه أثره إذا كان مما يمكن فيه الصحة والفساد إذا كان مما يمكن فيه الصحة والفساد فإنه لا يمكن أن يقع صحيحا وهو محرم كما لا, تقع كما لا تصح الصلاة في أوقات النهي وما أشبه ذلك مما يقع في وجه ولا يصح الصيام أيضا في يوم العيد وفي ايام التشريق في الحال التي يحرم فيها.
0: نعم وعلى لا. اي حال هو آثم الشخص المطلق لانه فعل.
1: بالاتفاق. نعم. ولكن هل يقع الطلاق وتحسب عليه هذه الطلقه ام لا يقع؟ هو كما قلت لك انه اكثر اهل العلم ومنهم المذاهب الاربعه على وقوعه. نعم.
0: واختار شيخ الاسلام انه لا يقع وهو الصحيح عندي ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا هذا السائل جاد الكريم محمد عبد المنان من السودان يقول اعتاد بعض المزارعين عندنا حينما تثمر مزارعهم ويكثر ورود الطير عليها مما يتلف المحصول عليهم اعتادوا ان يذهبوا الى احد اهل القرية ليعمل لهم ويكتب ورقة تحمي زراعتهم من الطير بشرط ان ياخذ منهم ربع جوال من المحصول فهل هذا العمل جائز شرعا أم لا هذا العمل ليس بجائز شرعا وذلك
1: لأنه لا يمكن أن تكون هذه الورقة تطرد الطيور عن المزارع فإن هذا ليس معلوما بالحس وليسه أيضا معلوما بالشرع وكل سبب ليس معلوما بالحس ولا بالشرع فان اتخاذه محرم فلا يجوز ان يعملوا هذا العمل وانما عليهم ان يكافحوا هذه الطيور التي تنقص محاصيلهم يكافحوها بالوسائل المعتاده التي يعرفها الناس دون هذه الامور التي لا يعلم لها سبب حسي ولا شرعي
0: السؤال الثاني يقول كذلك في حالة ما إذا سحر أحدهم يذهبون إلى شيخ كما يسمي نفسه ويكتب, ويكتب لهم رقة فيها آيات من القرآن ثم يحرقها في النار ويجعلها تحت الشخص المسحور حتى إذا اشتم رائحة الدخان نطق باسم من سحره فيقول سحرني فلان ابن فلان ويذكر السبب الذي سحره من أجله وقد أحدثت هذه الحالة الكثير من المشاكل حتى وصل بعضها إلى السلطات فما الحكم في هذا العمل من الفاعل والمفعول له الحكم أن هذا
1: لا يجوز لا. لو كان هذا الرجل الشيخ لو كان يكتب القرآن ويعطيه المريض فيشربه لكن هذا مما ورد عن السلف، وكان هذا جائزا، وتأثيره ظاهر. أما كونه يكتب الآيات ثم يحرقها، حتى يشم هذا المسحور دخانها، فأخشى أن يكون هذا الإحراق، أخشى أن يكون هذا الإحراق امتهانا للقرآن أمام الشياطين التي تريد من بني ادم ان ننتهي من الله عز وجل حسا ومعنى والا فلا وجه للاحراق وكونه يشم دخان هذا الورق الذي احترق فالذي ارى في هذه الحال انه لا يجوز ان يذهب الى هذا الرجل ويؤخذ منه هذا الدواء وان يستعين المسحور بالادويه الحسيه الطبيعيه المعروف تاثيرها وبالدعاء وبالايات القرانيه ومنها قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس فان هاتين السورتين ما تعود متعود
0: بمثلهما بارك الله فيكم ايها المستمعون الكرام في نهايه لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل الى فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على إجابته عن أسئلتكم في حلقتنا اليوم حيث استعرضنا رسائل الإخوة علي عبد الله الرئيس من الدمام والمستمع توركان فكرة بشار من العراق كركوك والمستمع احمد سومارتو شمس العيون اندونيسي مقيم بالمدينة المنورة والمستمع جاد الكريم محمد عبد المنان من السودان ايها الاخوة الاعزاء نشكركم ايضا جزيل الشكر على حسن اصائكم ومتابعة